0: 皆さんイエス様を愛していらっしゃるでしょうかイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることはありません本日の聖書の箇所は信玄四章二十三節でございますお読みいたします何を見張るよりもあなたの心を見守れ命の泉はこれから湧くアーメンそれではお祈りをいたします愛する天皇お父様皆わがめ感謝いたします。神様はいつも私たちの生活を見守ってくださっていますから感謝します。ある時は必要な御言葉を心のひだに刻んでくださりまたある時は霊魔なる御言葉を注いでくださりまたある時は人を送って慰めてくださり。一番最善な時に一番最善な方法を用いて私たちを守ってくださいますからありがとうございます。罪の中でうごめいていた私たちのためにあなたは恩一人ごなるイエス様を送ってくださり感謝します。イエス様が流されし血潮、血死を打たれし、傷によって私たちは癒されました。そしてあなたは私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださり死んで墓に葬られ3日目によみがえりました。ありがとうございます。このことを信じることによって私たちの罪は許され永遠の命が与えられ天国で共に過ごすことが許されたことを感謝します。この世においては私たちを誘導する誘惑する出来事や信仰から引き離す勢力がた々存在しますけれどもその中にあってもあなたが私たちの心を体を霊を守っっててくださいいまますすからありがとうございますどんな状況の中にあったとしても信仰の創始者であり完成者であるイエス様を見上げつつ過ごすことができますようにお導き願います。今日の礼拝が神様の恵み豊かなものとなりますように聖霊様は先んじて導いてくださいますようにお願いいたします。今日の礼拝を感謝し全てを感謝し主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。今日はあなたの心をを見守れと題ししてご一緒に恵みをお分かち合いましょうまあ皆さん心はどこにあるのでしょうかと聞かれたらまあ,まあ大抵の人は胸に手を当てるかもしれませんしまたちょっと考えてえ頭とこういう人もいらっしゃるんではないかと思いますけれども。まさか足の裏を指してですねここはここにあるという人は、まあ、いないとは思いますけれどもまあ心今日の御言葉は心を見守れということであります。まあれれの中ではではすね心と魂と魂この中で一番記述が多いのは「心」ということであります。まあ、旧約新約合わせて300 1,348 節の中に「心」という文字が出てくるのでありますけれどもこの「霊」と「魂」と「心」は明確にですね説明するのが難しいようであります。創世紀の2章7節を見ますと「神」である主はこの大地の地位で「人を作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなったと書かれてあります。まあ、ここに霊の起源があるのであります。まあ、霊とは命の息であります。つまり土のつりで塵でつく<笑>土の塵であったその人間ですね、えー、が神の霊を生みすことになったということであります。その花に命の息を吹き込まれたとここに書かれているのでありますまあこれで人間が人間らしく生きることができるということでありますまあ命の息神様の命の息が吹き込まれたこれがまあこの絆ですね神様と人との絆これが結ばれているということが大事なことでありますそしてその絆がある限りは人間は人間らしく生きていくことができるということであります。まあ、ここの部分は、えー、動物と人間との決定的な違いだと思いますね。えー、動物には霊がありませんので、まあ、動物がですね神様を礼拝しているというところを見たことはありませんけれども聞いたこともありませんけれどもここがちょっと違うところであります。まあ、次に魂ですけれども創世紀二章生節の生きるものとなった。こののとというのがです、ね、魂といううが魂言葉でありますだから神の域で生きるものとなった人間が肉体と結合してですね生きる意味のある存在ということであります。そして心は人間の知性や意思や感情を表して、まあ、全人格の中心を示しているのであります。まあ、この3つはまあ同じ意味で使われることもありますしなかなか区別これはこれだこれはこれだこれはこれだという区別はしにくいのでありますけれども、まあまあ、一言で言うと霊は命の根源ということでありまた魂は命の存在ということであり心はまあ人格ということになるかと思いますまた精神という言葉もありますけれども、まあ、この精神というのはえー、霊や魂や心の、まあ、全体を表す言葉だと理解した方がいいかなと思います。新共同訳の方にはですねこの信言の4章の23節は「新共同訳では何を守るよりも自分の心を守れそこに命の源がある」とこのように書かれてあります。「新共同訳」では「そこに命の源がある」と訳されているのであります。命の源があるので、心を守るということは重要なことなのであります。まあ、以前に座会の話をしたことありますけれども、まあ、彼は主税人でありました。まあ、人々から金を巻き上げるというふうな生活をして、富をたくさん築いていったのであります。でも、人々からは、ですね、あまりいい人間とは思われていませんでした。まあ、このままではどこかでですね、心が折れて、心が壊れるんじゃないかと、ザーカイ自身ですね、心の奥底のどこかにそういう気持ちがあったことと思います。だからイエス様が来られると聞いたときにですね、イエス様に会おうということでですね、見に行こうというそういう気持ちが起こされたのでえあります。そんなザーカイに対してイエス様が、優しく声をかけるという事件が起こりました、まあ、事件が起きたのはエリコという町でありました、まあ、そ,そこにザーカイは住んでいたのでありますイエス様が町に来ると聞いた彼は一目イエス様を見ようとですね、えー、一軸上の木に登って上からじっと見ていたのでありますえー、まあそういうのは、まあ、彼はですねちょっと世界が低かったものですから人混みの中に隠れたらイエス様は見れないと思って一軸じく桑の木のです、ね、枝の方に登って、えー、そこで見ていたのであります。まあ彼はイエス様を見たと思って木に上に乗って一軸クく桑の木に行ってじっとこう、えー、見ていたのであります。イエス様はどうかと言ったら、まあ大騒ぎですね。エリコの町はイエス様が来るということで、まあ、大勢の人が出てきてまあ、歓声が上がったり、何回していたのであります。まず、赤いは上から見ていたのであります。けれども、まさか自分のところには来ないだろう。みたいなことですね。この大勢の人間ですから。あその人たちにこう紛れてですね。イエス様もその人たちと共に歩んでいくんだろうと思っていたんですけれども、もしかしその歓声を通り過ぎてですね。イエス様。つかつかとーそのカイが登っていった一軸グアノキの下まで、えー、来たのでありますそしてそこで、えー、立ち止まりましたそのところは聖書はこのように語っていますイエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われたザカイ急いで降りてきなさい私は今日あなたの家に泊まることにしてあるからとザカイの心をらえるためにイエス様ままず名前を呼びました本名ですね。木、えーまあ、に登っている人、そこの人とかですね、取材に、えー、とかですね、そういうな名前ではなくて、えー、呼び方ではなく、ちゃんとした名前をですね呼んだのであります。イエス様が見ていたのは、彼のしてきたことでもなければ、彼が積み上げてきたものでもない、彼自身だったのであります。一人の想像主に愛されている人としてザカイをご覧になったのであります。そして急いで降りてきなさいと言われました。彼がいたのは、えー、葉の生い茂る一軸ク,クワ桑の木の枝でありました。今でもですね、このえりこには一軸クワ桑の木があちこちに植えられているということであります。まあ、成長すると大きな木になるんですね。そのの葉は、えー、実にこの蜜にです、ね、茂って生えてえいるので、えー、この枝のところにいるとですね、えー、隠れている人は周りが見えるんですけど周りからはその隠れている人が見えないとそのような状況になるのであります。そこのところに「イエス様が来てザーカイよ」という声をかけるのであります。そして「えー、急いで降りてきなさい」というのであります。まあ、その意味は隠れなくてもいいんだよと。あなたはそのままで、その姿のままで来なさいということであります。えー、それからイエス様はこう言われました。私は今日あなたの家に泊まることにしているからとおいうのであります。まあ、聖書の中を見るとですね、最も名誉なことの一つには、それはあの旅人がですね。客となって泊まってくれるということなのでありますなので客人を迎えた人はどんなことがあってもそのお客さんを守るということでありますしまた客人はどんなことがあっても守ってくれる人だと信じてそこに宿を取るのであります、まあ、客として泊まることは最大の名誉であり相手に対する称賛の表れ,れ,れなのでありますそれは彼の人生の転機をです、ね、心から願っていたからであります。確かに今まではあ罪を犯して、えー、ばかりいました。えー、イエス様はそのザーカイのです、ね、してきたことを、今までその人生を積み上げてきたことをもう全てご存知でありました。ザーカイ自身もですね、えー、そんな人生に。嫌気がさししていたのかもしれません、まあ、そうでなければわざわざですね、えー、木の枝に登ってイエス様を見ようとはしなかったことだと思います。何、えー、としても救いの人にいてもらいたい。まあ、しかしイエス様にです、ね、声をかけるというそういう勇気は、ねそんな状態だったと思います、まあ。あまりにもひどい人生を生きてきたからであります。自分の人生を思うとですね、とてもじゃないけど、人様に何かしてもらいたいとかですね、イエス様に声をかけていただきたいとか、あそういう気持ちがですね、なかなか出て,きてこない。そんなところに、イエス様はつかつかと来て、歩いてきて、座井を急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしているからとこのように言われたのであります。まあ雑自身はですね、まあ、自分の心の中で自分の人生を振り返りながら、まあ、心の葛藤があったりあるいはまあ心がですねこの壊れる一方手前だったのかもしれません。えー、本心はですね私の心を守ってください私のこの人生に犯してきた罪を許してくださいどうぞ私は救ってくださいというのが本心であったかもしれませんイエス様はザーカイのその本心をしっかりと見抜いておられましただから声をかけてくださったのであります、まあ、ところでスピーツあの映画監督にスピルバーグという映画監督がいらっしゃいますけれども「ハリー・ポッター」の映画化の時にでね監督としてオーダーを受けたんですけども彼はそれを断っているんですねそれなぜかというと誰がやってもヒット作になることが分かっていたからでありますどんな監督がやっても感動作になるかは分かっているそういう仕事はワクワクしないので受けないというのであります彼が受ける仕事とはどうにもならない話を感動作にするそのような仕事に自分はやりがいを感じて取り組むんだという話であります。まあ神様から離れてどうにもならなくなったサーカーの人生は人が見れば何の魅力もないでしょうけれどもイエス様にとっては目の離せない物語であったのであります。そのまま失望して滅びる人生にしたくないという思いの中でイエス様は声をかけたのであります。イエス様は罪人を作り変えそして許し救うことを何よりも喜びとするお方なのであります実にイエス様はザーの心を見抜き心を見守り心に寄り添い心を作り変えることができるお方であるのであります力の限り見張ってあなたの心を見守れ命の泉はこれから湧くまあ、命は私たちの心を守られる時に命となって心から湧くのであります。心は考えるところであり、また解釈すくするところでもあるのであります。第一に私たちはいつも心を守るためには良い解釈をしなければなりません。伝道者の書の8章一節に知恵のあるものとされるにふさわしいのは誰か、物事の解釈に知っているのは誰か。人の知恵はその人の顔を輝かせ、その顔の硬さを和らげるとあります。私たちは心の中でいろいろな解釈をすることができます。肯定的な解釈も、解釈もできれば否定的な解釈もできるのであります。それは私たちの自由であります。物事をよく解釈するとそれが命となります。しかし解釈を間違っているとそれが死でで終わってしままううということいこもあり得るのでありりるのす同じことが起こってもそれをどのように解釈するかによって生と死に分かれてしまうのであります。私たちの心が良い解釈をしていつも良い思いが皆さんを支配しそれが命となるように祝福いたします。第二に心を守るためには私のためにこの私のために十字架につけられ死んでよみがえられたイエス様を信じることであります。4年の17章の25節には、私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。と書かれてありますの。サタンは私たちをいつも誘惑して罪を犯すようにして罪籍感を与えます。そして否定的な思いを与えるのであります。しかし、聖書にはこのように書かれてあります。神は実にその一人をお与えになったほどに弱愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。弱音の福音書の3章16節にこのように書かれてあります。だから私たちは肯定的に生きることができるのであります。私たちが自分の限界を見て絶望的になった時に精霊様が来られてできるようにしてくださるのであります。フィリピン4章の13節には私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですとこのように書かれてありますイエス様の打たれた傷を信じる人々は健康に対しても肯定的な考えを持つようになるのでありますどんなことがあっても主はあー病を身にけ、えー、引き受けイエス様の打たれた傷によって、まあ、癒されたということを信じることであります祝福に対すするる肯定的な思いを持つことができるのできのあります私たちはいつもアブラハムの祝福を信じます。立法の呪いからあがない出された私たちは立法の呪いとか運命的な呪いを受け入れません。また死に対しても肯定的な思いを持つことができるのであります。イエス様の十字架の死と蘇りがあるからこそそこに希望があるのであります。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。だから生きていて、イエス様を信じる者は、イエス様が再臨されるとき、引き上げられ、死とともに空中で会うこととなります。どんなことがあっても、いつも肯定的に考えるべきであります。神を愛する人々、すなわち神のご計画により召された人々には、すべてのことを働かせてとしてくださるからであります第3に私たちは精霊充満で私たちの心を見守るべきであります。使徒行伝の七章の五十五節にしかし精霊に満たされじっと天を見つめていたステパノは神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、えー、そして六十七章のですね6節にはそしててまずいて大声で叫んだ主よこの罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについたと書かれてあります。主を前にしたステパノでしたけれども精霊に満たされ眠りについたと書かれているのであります。私たちがイエス様を信じて心の中で変化が起こったとしてもそのまま放置していたら暗闇の世界によって幸せされていくようになるのであります一匹の悪霊が出てきてそのうち七匹の悪霊を連れて戻ってくるからでありますだから私たちは心を守るべきでありますどんな風にして守るのかそれは精霊十万であります精霊十万のためには御言葉を読む生活そして祈りの生活が必要であります私たちが精霊自慢になると、まあ、酔っ払ったような心になります、えー。環境が苦しくても悲しくても恐れがあっても、まあ、酒に酔っていたらですね、怖くない、怖くないと言っているのであります。まあ、その人は、まあ、結局罪を犯して、えー、刑務所に入ったりすることがありますけれども、しかし私たちは精霊に満たされて、えー、そしていつも死と賛美と霊の歌をお互いに歌うことができるしいつも感謝することができるのであります心が精霊によっていつも守られるからであります老後に捉らえられ40日間抑留生活をした人の日記を読んだことがありますけれども彼らはずっと聖書を読み祈り礼拝を下げ下げたそうであります飲み屋極意ぶりがいる不衛生な生活であったにもかかわらず、彼らはいつも賛美が口から離れませんでした。これは聖霊によって心が守られたからであります。いつも心を守る人は命で溢れる人生となるのであります。それではお祈りをいたします。愛する天のお父様、ま、皆わがめ感謝します。あなたの心を見守れ。命の泉はこれからまく。イエス様がいつも私たちの心を見守ってくださっていますから感謝します。あなたは困難の中にいる私たちへ御言葉を送ってくださり、人を送ってくださり、必要なものを送り届けてくださいますからありがとうございます。天から見ていてくださり、倒れないように、崩れないように。傷つかかないいように見守っっててくださまますすら感謝します私たちの目の前には困難の山が立ちふさがっていますけれども顔を天に向けてイエス様を仰ぎ見ることができますようにどうぞお導き願います今日の礼拝を感謝しすべてを感謝し主イエスキリストの名前によってお祈りをいたしますアーメン